0: 这是企业永续的世纪挑
1: 战，这是绿色浪潮下的供应链课题，再造优势前瞻的产业竞争力。欢迎加入 ESG 新赛局，洞察先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是人工智慧科技基金会执行长温怡玲、呃。今天到我们节目当中的特别来宾，还是陈来柱陈董事长来跟。观众朋友问好
0: ，大家好，我是陈来柱
1: 。好，我们在第一集的时候知道了，这个是一个大航海时代，而且在当中有一个最重要的事情，就是呃，没有海啸第几排的问题，就是那个海浪非常大，它大家都是第一排，对，大家都是第一排。<笑>它一打上来的时候，其实是各个产业它都会受到影响。嗯，好，那各个产业受到影响，到底我们应该做什么？很多人会觉得说，哎、呃，我就直接可能有读了一些书，所以他觉得说，嗯，我就直接做碳中和。但是实际上，当你没有进行碳盘查、碳定价，你其实很难直接到碳中和去哦。嗯、那我们先看一下，因为就最近其实这。这一年来有各种新的做法，例如说我们也有那个碳盘查，有人觉得很简单呢、啊嗯。我们先先从一个小问题开始聊起来好了。嗯、有人觉得很简单呢、啊，我只要水费单、啊、电费单、啊、然后现在有计算机啊、嗯，我只要上网，然后把它输进去，我就可以算出，嗯，我到底有多少碳？好，我花了多少碳？嗯嗯、是这么简单吗
0: ？我想这个是最大的迷失啊，或误区啊，哈。嗯，哦、我说。到底算碳盘查这件事情是起点还是终点？我觉得现在很多的说法就是让大家以为是终点。我只要算出碳盘查，算出我多少碳就是终点。是，我认为不是啊，那是起点第一个错误的概念。嗯。甚至有很多人说，嗯，现在很重要，所以你们要去拿到认证，认证很重要，也认证是国际标准，这也同意。是但是很多人的概念是我拿到认证就是终点，我拿到证书了。嗯嗯，跟以前的 ISO 九千一样，我常说，哎、欸，我去很多公司说，你们买 ISO 九千？有啊，我说 ISO 九千在哪里呢？他说我们都挂在门口
1: 。哎、欸，对啊，墙壁上。
0: <笑>为什么挂在门口？因为客户要看
1: 。哦，是
0: 。如果你想，这个是一个大航海时代，你要能够在这么惊涛骇浪里面活下来，它一定不是一张证书，
1: 嗯，而是
0: 你的核心竞争力。嗯、所以，大航海时代，人类第一次把碳当做核心竞争力之一哦，是，它一定是。要锻炼体质，所以一定不是证书，一定不是做完盘查就是终点，嗯、它只是起点。这是第一个问题、嗯。第二个问题说，哦，大家都在讲碳盘查，所以我们都要做碳盘查。那每次啊，他们就赶快，哎，叫部门去找一个顾问，然后顾问来说你要做什么？要碳盘查，最快时间拿到碳盘查。我碳盘查到底是什么？我们现在谈的是三合一啊！如果为了未来叫零碳转型，我觉得三合一盘查、嗯。什么叫三合一？先做能盘，再做温盘，嗯，第三个才做碳盘。好，能盘、温盘跟碳盘,碳盘。好，那什么叫能盘？叫能源盘查。是，温盘叫温室气体盘查。嗯，碳盘叫做碳足迹盘查。那能盘我们讲叫 ISO 5001。是温盘叫做一四零六四哈 d a s one， 那再来是碳足迹盘查叫一四零六七，这个叫国际标准，很多人是搞不清楚。我想有很多老板但是也没什么耐心听，他说我们赶快就是去拿一个碳盘查
1: ，反正先拿就是认证是有认证就好了啦。
0: 碳盘查到底是什么？他没有弄清楚，因为你碳足迹完以后、嗯，下一步要做什么？是。是为什么要从能盘？因为大部分的制造业，台湾很多制造业，百分之八九十是制造业。在制造业里面，它的能源里面碳的能源占七成。嗯
1: ，碳是最多的，碳是
0: 最多的哈、嗯哦。能源嘛，能源是什么？就电嘛，哈、哦，是瓦斯嘛，哦，对，这个这个包括可能有一些是它给一些燃油，嗯、哦，对，柴油对，所以你做能能源盘查，而且是细盘，所以五万零一做能盘是做细盘。嗯细盘是他知道重大能耗在哪里，但目的也不是为了证书，而是为了管理
1: 。哦，那你做
0: 碳足迹，说我今天公司有怎么几吨啊？再用我们叫做现在很多网络上的计算器算算，哦，我现在要几百吨好了，就算几百吨或几吨，嗯，那你下一步是什么？你要管理啊，你要减、嗯，嗯，不是我今天有几吨，我就赶快去买绿电了，其实一定不是。你要知道到底你怎么减，重大能耗在哪里，重大的碳源在哪里，所以你要先做细盘。细盘完以后，把资讯系统建立起来。你要做持续管理，我们叫 P D C A。嗯，所以大部分都没这个观念，说我只要上这个网页，我算一算，我就有碳足迹。那碳足迹下来是什么？你是终点了？你已经达到终点了吗？是其实没有，这个终点是在二零五零年
1: 。是，
0: <笑>所以你要建立组织的核心竞争力。嗯、所以我们讲三合一。嗯。数位盘查一定是重点。三合一的第一件事情就是能盘，第二叫温盘，温室气体盘查，第三个叫碳盘，顺序还不能颠倒
1: 。哦，它有先后的顺序。你
0: 先做能盘，你先看到能源结构，能
1: 源,能源
0: 就等于碳，一度电大概是 0.502 公斤的二氧化碳，嗯、所以大概就可以粗算大概8 2二元，你大概这家公司带多少的碳。大概就可以知道，因为
1: 它的比例是最高的。嗯哼，对。然后你
0: 做 PDCA， 我们说 PDCA 就是叫管理循环，是叫 p r i n 是 P 嘛 p r i n p l a n d 就是 Do 嘛，对。C 就是 Check，A 就是 Action， 是所以它叫管理。那我们现在再多一个叫 R， 因为现在有 IOT， 所以 PDCA R，R 叫 Record 是，就是记录。所以你要进入管理循环，所以你才会检、嗯。这个我常常讲说，我们如果啊、哦，这个一年做一次，上一次这个这个体重计去看一下我自己的重量多少，然后我说今年我一定要减多少。你一年只称一次對，一年只称一次，我想大概很难做好体重管理。<笑>是對是。那你要称完以后，你要说我要怎么 plan， 我要怎么 do， 对 p D C A， 嗯，我才可以定出 plan。哎、嗯啊，这个 plan 还有跟频率有关，我不能一年只做一次，
1: 是最
0: 好可以纳入日常管理，把碳纳入日常管理。这才是真正的核心竞争力
1: 。是我们现在比如说看报表，我们也不会一年只看一遍嘛。对。啊、我们在看成本啊，在看损益表也不会。对对对所以，当我们把碳这个因素放进来的时候，当然它也应该是一个随时动态在调整的过程。好，那我们通常啊，在这两年，我我觉得我观察到一个非常有趣的状况，就是人人都举手啊，在媒体上说我会做。我会做 ESG， 好，那人人都举手。后来你看他 ESG 做什么呢？其实他在讲的都还只是碳排的部分，这个当然是一个迫在眉睫的压力，没有错啊。但是我们的国发会啦，也在2022年的三月底的时候，嗯，提了一个台湾2050的近零碳排路径跟策略。好，那实际上我们不算速度快哦，我们算是稍微已经有点慢了。好，所以想请教您怎么样去解读？从政府这个角度来看哦，他们的路径图还有这个策略，那跟其他国家比较起来，我们可能有哪一些比较不一样的地方
0: ？嗯，呃，这个是一个很好的题目，我想这个要给国发掌声啊，哈，因为是这是一个很少、哦。就是你要想这么远哦，我讲这个很少。我们通常解决问题能够解决未来两三年，因为包括民主社会嘛，我们有政党轮替，所以解决个两三年问题就了不起了。我们现在在谈一个二零五零年呢、哦，我觉得这是很挑战的工作。第二个，它是非常全面性。嗯，我说全面性是绝对不是说，哎，我解决。假设我们说有元宇宙啊，那我们怎么样去把这个基础建设、把硬体、软体做起来？反正这个是一个技术性问题，是，但它是很全面性。所以这次国发，我想谈的是一个全面性问题。不过也是因为时间太短，我觉得应该有很多限制式的，好，所以我觉得能够提出来已经是了不起的。那我们来谈。别人然、啊、后呃，如果讲比较近的，大概就是日本嘛，哈。嗯，对。日本在应该也是去年吧，哈，大概也提出来。也我讲也大家都开始在做，所以我觉得这个是一个很重要，就是大家都在提路径图。所以我回来在 A 口刚刚呃前一两集才说谈的说，我们企业一定要有路径图，也不能说对，因为国家都有路径图，那国家一般都不会有路径图，像、嗯嗯、企业路径图那到底两边不一样是？我觉得台湾比较受限于能源结构的问题。是，因为我们有一件事情就是把核能非核化嘛，对不对？对，所以很多国家可能有核能，我们是没有核能，没有核能这件事情，大概让我们的能源选择就少一点。但是因为我们是海岛型国家，所以我们没有办法跟人家并并网、嗯、哦，所以我们就只能靠自己
1: 。跟欧洲不一样，欧洲是电网，它是可以相连的对，所以我们在靠自
0: 己。那我们也没有天然的矿场，对不对？所以我们不像美国，我们就有页岩油，我们没有，所以你变成说。你要把这个现在能源结构的转型要考虑进去，就基本上有个难度。那日本我想也类似，它也跟一样是个、嗯、比较類似。我日本有还有核能嘛，哈，嗯，那但是他们也在积极发展像氢能啊，哈、嗯，我讲氢能是氢氢气氢气氢气，戚戚戚戚未来是一个很重要。那我在比较有几件有趣的事情啊，除了能源结构以外，就是说我觉得这叫核心技术。我们谈的大概比较多的是概念，但是核心技术，我们就是说我们要做什么，做什么，大概就是谈一个哦，我要发展氢能，我要发展什么？我举个例来讲，我在注意日本的发展里面，它已经细到说建筑哦，我觉得建筑占二三十 percent 的二氧化碳的排放，所以日本已经把建筑这件事情，把零碳建筑这件事情，已经把它当做它的十四项的 first priority， 它的重要 priority 是。是那你如果只看哎，那大家我们也全世界好像大家都在谈嘛 ，IEA 的 Low Map 一三零碳建筑。那日本的零碳建筑，你去看他们的这个这个网页里面写，特别把技术标上去，标什么叫 p o r o s k y 什么叫 p o r o s k y 就叫钙钛矿太阳能、嗯
1: 。钙钛矿是
0: 钙钛矿太阳能，我对这个熟悉。那为什么？因为他认为未来的建筑，如果你没有达到零碳，嗯，那你其实你的碳排很高。是那建筑本身就是像水泥、钢筋，对不对？你的本身在盖一栋房子就要耗掉很多二氧化碳嘛，哦，所以像钢筋就是像中钢啊、台泥那个都会影响。如、嗯、果建筑最重要的落点 p r d u life cycle measure 嘛，因为建筑是长寿命的产品嘛，对不对
1: ？所至少
0: 二三十年。所以它最大的耗能是在使用端，嗯、还不是
1: 不是在建造端，建造端使用
0: 端。在以前我们在做探盘查就看到这件事情，其实最大在使用端。我一栋建筑要使用，那我要把它综合掉，要怎么做？嗯、屋顶做太阳能，
1: 嗯、屋
0: 顶。我可能最多了不起的储能，屋顶如果是传统现代的建筑啊，你屋顶的面积那么小，是不够的，是，所以你要怎样，墙壁都要发电，哦，墙壁没有发电，你再怎么样都没办法做到碳中和。如果一栋屋顶要零碳，是，所以他要用新的技术，所以他特别把 p e r o s k 嗯，就是钙钛矿这种。新的,新的材料，新的材料放进去。嗯嗯，所以我觉得全世界在谈这东西，有人谈概念，谈未来的技术。是，那有人已经把它深入到，我已经把技术的标的都写出来。是，我觉得这个是我看到不大一样的地方。所
1: 以其实以日本来说，因为我们知道，在过去大概这五十年来，日本最擅长的其实是材料。不管他在半导体啊，在各方面，他都是在材料那一端。对，他在材料科技，所以他这个其实某种程度来说，也是以他们整个在产业上的优势出发，然后去看到未来的变局。你讲的
0: 对，对路径图大家都会画，而且大家都可以喊人云亦云,云嘛，因为大家终点都是2050。是，但是重点是他有没有把自己的核心竞争力放上去？是，所以每个国家在 plan 的时候一定在想，嗯，我的核心竞争力、嗯、也不是说。我买什么？我一直强调买不会变成竞争力，买会越买越贵嘛，对是是但是我的核心要发挥到最大，所以国家如此，企业也是这样
1: 。好，所以核心竞争力其实是一个非常重要的。我们在,在做任何事情的时候，我们都要把这一点放在最重要的位置。好，那到底应该要怎么做？我们先休息一下，回来继续。欢迎回到 ESG 新赛局。我是人工智慧科技基金会执行长温怡玲。好，我们刚才在上一段节目谈到路径图非常重要，但是我们在考虑这个路径图的时候，不管国家或者是企业，它其实千万不能忘记的一个大前提是它的核心优势究竟是什么。那以台湾来说，其实我们在面对这一场前所未有的，因为我我相信我们没有人遇过大航海时代嘛。所以其实大概这个是百年来的一场很大的变局哦。你认为这个是一个风险或成本？因为其实很多人现在看到，他觉得它是风险，好，它是要多付出成本，或者是说我们可以比较正面一点的来看哦，它可能是一个新的转型的契机。好，那因为我本身在那个人工智慧基金会，所以我们一直在看的是 AI 可以带来什么样的机会，当然不止 AI。好，比如说区块链，或许我们也可以想象，它在未来我们在做整个近零碳排的时候，它可以有一些重要的角色。好，所以如果就你来看，台湾在这整件事情上面，我们在面对这个新赛局，我们除了遵守，好，可能是欧盟的规定，好，遵守可能是我们自己国家可能有一些规定，因为现在各种规定也开始出来了，那我们是不是有可能哦，有一些机会更积极的来参与未来这个新赛局的塑造？嗯、那可能可以做些什么？借由科技或者是我们既有的优势。嗯
0: ，我想台湾的优势，台湾过去几个阶段哦都顺利转型成功了哈。那当然从刚开始的农业到工业、轻工业、重工业到最后的科技，所以台湾是很完整。应该是说全世界来看的话，台湾是一个完整的供应链，除了没有矿产以外。啊，除了土地不够大以外，是,是很多东西我们都有
1: 标准的。我们是走了一个非常经典的标准，所以它是一个供应链很
0: 完整。所以这也是我们这一次的优势。因为我刚刚讲这一次的革命，嗯、它事实际上是供应链的转型，供应链的升级。是。那供应链在哪里？供应链在这里。嗯嗯。具体而为的供应链在这里。虽然到三十年前有些传统产业，这个因为竞争力的关系，就是到国外去了。是。不过我想这个根都还在这里。是。哦所以，我们是有完整的供应链，很多国家是没有供应链的。比如说，科技业的供应链，从上游到下游，我们这边都有。从上游到做晶片，甚至做设备材料，到下游做组装,装,装,装，都如新加坡
1: 就没有，新加坡没有完整，对不对？香港没
0: 有，所以供应链这件事情，我们是全世界最有优势。我们讲传统产业，我们很多隐形冠军。嗯嗯台湾隐形冠军的密度是全世界最高的，是
1: 尤其您之前负责的那个二代大学，您是创校校长，所以
0: 从隐形冠军来看，它、嗯、又是这些民生基础，对不对？脚踏车、工具机那些都是我们的供应链，所以我们供应链在做转型这件事情，我们基本上先天有优势，因为我们有完整的链
1: ，一转可以白转的意思吗？对，那台湾又不大，嗯，嗯是不大的意思是說，
0: 说我的变革可以做得比较快。今天我从新竹到台北，一下子一一个小时就到了、啊。有些地方他可能搞怕坐飞机，对现在又因为疫情不大方便，对。所以台湾的沟通容易，嗯，大家也容易聚集在一起做改变，是。所以要打群架，所以台湾是全世界最适合打群架。这为什么最早期我们科学局，科学局就是打群架模式，是是，大家都要来一起看，来观摩，哎，这是个台湾最好的模式，嗯嗯、是。所以这一题，我觉得台湾是有优势，那但是不能太慢，对不对？因为慢。你就会输别人，因为别人也在做这件事情。
1: 天下武功，唯快不败。天下
0: 武功，无坚不摧啊，唯快不破。所以你要快。那我们来谈这一题是什么数学题啊
1: ？哦，什么呀？
0: 那是个数学题。
1: 是我们文科生很害怕数学题。對對對我,我们我们讲这个很简单，数<笑>学
0: 。我们这每天进步一 percent， 哦
1: ，一年
0: 差三十七倍
1: 。是、
0: 哦、是，一 percent 就是一点零一的三百六十五次方，就等于三十七啊。嗯嗯。如果每天退步一一年之后只剩下零点零二
1: 。
0: 这一次在新航海时代，就看你是进步，你的心态是往前进还是往后退。你都不做，那人家会赢你三十七倍
1: 。哦、这个
0: 叫迭代，我们在数位里面叫迭代，叫 iteration 是。是，所以台湾这一波除了有供应链以外、嗯，就是你要转的快、嗯，要 iteration、嗯嗯。是，这三百六十五天就三十七。所以这次的零碳转型，我讲 ESG， 或讲零碳转型，其实重点在。你有没有起步的早？然后你有没有做的快？而且是每天。所以为什么在强调说，很多人说我只要盘查完，我一年做一次就好。未来是每天做。你如果能进到每天循环 ，P D C A 每天循环，每天跟人家差一 percent， 一年差三十七倍。所以这是数学题
1: 。是这题其实也听得懂，也听得懂，这<笑>个沒,没有
0: 很复杂。<笑>是那但是勤劳就够了嘛，他要智慧。对。所以所以我们过去在讲。AI 啊，哈，嗯，人工智慧、嗯，对不对？我们还讲 BI 啊，叫商情智慧，是。最后还有 CI 啊，叫做碳管理智慧，
1: 是。这就是新的一个名词，所以一定是
0: ABC 啦。所以我说数学题完以后就是英文题了，就 ABC 也是很
1: 简单啊 ，ABC，AI
0: 加 BI 加 CI， 未来才是企业的核心竞争力。你说三十年前没有 AI， 五十年前没有 AI， 现在有 AI， 因为现在这些的管理非常复杂，嗯。我们在我随便举个例子，工廠不是电费
1: 单跟水费单就可以。不是电费单水，對<笑>所
0: 以我说很多人会误导说，哎，你去算，用计算机就可以算，嗯、算完你多少碳就结束了。其实不是的，因为你要减你要怎么减、嗯？我工厂里面都有 r 把 b 的，是吧？机、就是、器人，机器人，机器人从 A 点到 B 点，嗯嗯，就到了。对对，这个以前这个我们叫算时间嘛，对是。那我们有没有可能更快的时间到，但是更低碳？那我说，多跑就算碳，没有人算过、啊，当然没有人算过才是竞争力吧。是，我要算这件事情，我要算马达的功率，算所有的环境，算我的 condition， 所以这个就是用 AI 了。这样做可以省十百分的碳。哦，已经有
1: 这样的成功了，有这样的
0: 算法。所以，所以像这种，你如果说现在赶快去买绿电，那就太可惜了。你因为人家已经在减了，你现在还在买，那你越买越贵，人家越买越少
1: 。是。所以,所
0: 以 A I、嗯、B I C I 最后是整合在一起，因为你需要减，你不是只是买是买买不用 A I 了<笑>買，买只要有钱就可以买，有
1: 钱就可以买，的确，但是
0: 减呢、欸、要 A I。嗯，然后你要商情之后，你要做决策。今天我这个产品到哪里，那个关税，包括人家算它的路径，包括我最后回收回来这些碳权等等，你要很厉害的商情判断呐、啊，运送会等等，运哪一条路径会减比较低碳，比较省能源，这个都是要计算。因为环境越来越复杂，所以未来是 A B C 时代，就 A I B I 加 C I，、嗯、没有 A I B I 加 C I， 我就很难很难活下来。
1: 而且其实还有一个很大的关键点是我们有很多的企业，它不是只有都可以在台湾，它还有在世界各国。其实世界各国相关的规范是不太相同的
0: 。对，其实很多公司开始在做碳盘查的时候，它就遇到一个问题：到底要算到多大？算台湾一个工厂嘛？那台湾都有三个工厂，要不要加起来？那还有大陆一个工厂，还有越南一个工厂、欸啊，所以这些全部都加起来，你就要变成你要有云来计算。
1: 对不对、嗯？是。
0: 然后中间每天都在算，因为刚刚讲我们算钱是每天算，啊、对，我们可以日结，对不对？是。但是你未来探你要日结啊，嗯
1: ，那你要日
0: 结，你实际上有很好的演算法，嗯、所以算这件事情就很复杂。这个为什么是 A I B I 要做
1: ？嗯，所以你要做
0: 好 C I 是 A 加 B 啊，叫 A 加 B 等于 C 的 ，A 加 B 等于 C，, <笑> <A +B> =C <笑>简单数学题。是是是,是。那对企业来讲，我觉得这一题很难的原因，是因为它是要考虑。很早，我觉得另外提数学题就是3乘3乘3 3三乘三乘三加三
1: ，三乘三先乘除后加减。
0: 对对对对，对， 30, 所以三乘三乘三加三等于三十。对，所以哦，第一个，嗯，你要做这件事情，第一个三，你要有组织流程系统
1: 。是
0: ，所以你要从组织流程系统,程系统这三个方面进来。是，很多公司说，哎，继续给他带急哦，哎呀，我你就请一个 Q 的主管来做，嗯
1: 、是，哦
0: ，跟 Q 的主管讲，哦 ，HR 主管来做。
1: 很多很多组织没动员
0: ，你怎么去走到三十年？对，對组织完流程，流程最后你要架构资讯系统，资讯系统就是 A B C 的 A I 加 B I 加 C I。第一件事情，第二件事情方法学是，你要先从碳盘查到碳定价到碳中,碳中和，所以它也是三件事情。是对、啊，它有三个构面，刚刚讲从三个角度进来，是包括三个阶段，对对不对？碳盘查、碳定价到碳中和，嗯、中和第三个。因为要做这件事情，你还要做数位化嘛，哈，你的数位转型嘛，哈，是。那数位转型哈，就是它三年，就是数位转型加零碳转型加商模转型，是，那是三件事情嘛，对不对？又是三件事情，对。对哦、所以我刚刚讲第一个三就是组织流程系统，是。乘上它有探、盘查、探、定价。啊，碳中哦，我刚刚忘记讲一个是大部分人都不知道，先从人盘到温盘到碳盘
1: 啊，是是，
0: 这三个三乘在一起，再加上三年的转型的方法学，嗯、要从数位转型到零碳转型到商模转型，是乘起来加起来就三十，所以你这个水晶图就出来了。我你想象中间有个水晶图，这水晶图有三个轴，横向的轴就是时间轴。你到底要到二零几0年,年要碳达峰，就达峰就不要再增加了。通常到2050年就是要到碳中和，或者是到净零排放。是横向是时间轴，纵向这边有个轴，就是我的方法学
1: 方法。
0: 对，我要从三合一啊，就是我刚刚讲，就是能盘、温盘到碳盘。碳盘。另外还有要 G 轴 ，G 轴就是我从组织、流程、系统。是。所以这个。水晶球有三个轴，对一般人对三个轴比较难想象，不过但它就是个水晶球，是这个水晶球就出来，嗯，企业有这个水晶球就知道怎么往前走。是
1: 但是在大我刚,刚听到三年，就是你觉得三年是有可能达到一定的
0: ？三年就是你跟人家差距拉开的时候
1: 哦，三年，所以其实接下来这三年应该是一个
0: 最关键的三年
1: ，关键的三年，从现在开始做。嗯明年
0: 2 0 2 3年， 2 0 2 3年就是欧盟西边开始，所以那时候的压力开始来。嗯嗯，这、嗯、是很真实的，很真实的压力再来到明年，因为已经有实际的压力，所以你要转型了。所以数位转型大概是现在开始就要赶快进来。是，明年开始把这些盘查该做的都做完。嗯
1: ，因为你后
0: 面还有一段叫商模转型。是，对，所以组织变革，所以前面都转
1: 好了，你才有办法去做后面的事情。
0: 对。对所以到2024年，我想有准备的人跟没准备的人，嗯、我觉得大概是差三十几倍。呃，其实不是，因为数学题是这样： 1 0 1的365次方是37嘛？是 0.99 的365次方是0、啊、是0 3三0零点所以是差1000倍。
1: 是，所以这个真的是很像我。我记得我之前在写《人工智慧》在台湾》那本书的时候，我们那时候光是从人工智慧来看，就已经先告诉大家一个很不幸的消息，就是我们现在是进入了红皇后的领地。嗯，好，你如果呢只是跟别人跑的，你跑的两倍快，现在的两倍快，你只是跟别人一样。好，所以真的是需要换到超车，而这个。嗯换到超车呢，非常重要的是，我们 mindset 要改变，嗯，要知道我们现在要往哪里去。再来就是要有一个明确的方法，知道该怎么做。再来那个路径，好，它究竟是长成怎样？所以我想接下来这三年呢，刚刚来祝董事长跟我们分享，接下来这三年真的是非常非常关键的三年。所以在我们整个节目啊 ，ESG 新赛局呢，我们就是希望可以跟大家一起来分享。面对一个全新的游戏规则，好，我们应该要怎么样去寻找我们下一个世代的定位点跟竞争力？好，那我们的节目到这边先告一段落，非常非常谢谢来住董事长，谢谢，
0: 谢谢谢谢露露，谢谢大家
1: 。本节目由《Digital Times》电子时报与《IC 之音》联合制播。